0: ond uit 'n taamlike koue Johannesburg baie dankie dat jy ingeskakel het op RSG. Ek hoop jy is snoesig warm daar waar jy sit en luister na skrywers en boeke. Ek is Elsə Salzfield en vir die volgende byna uur gaan ons kyk na verskillende boeke Afrikaans en Engels. Ek en Phyllis Green gaan die aand afskoop met 'n gesprek oor 'n paar boeke wat sy onlangs gelees en baie geniet het. Ons gaan ook luister na 'n baie geredigeerde uittreksel uit die skrywersfeesgesprek tussen Rihanna Skeepers en Dave Pepler, na aanleiding van Rihanna se jongste roman Stormkind in sy insetse later vanaand gesaai aan Meiberg onder meer oor die werk van Tom Wolfe die baie bekende Amerikaanse skrywer wat onlangs oorlede is. Dit alles vanavond in skrywers en boeken. Ek hoop jy geniet vanavond sy program. gewoontes kop ons af met so klein bykie gelukwensinge. Jaku Jacob, seker een van die bedrijwigste en gewoldste Afrikaanse kinderboekskrywers, het verlede week die goeie nieuws gekry dat die Italiaanse uitgeverij Rizzoli die vertaalrechte vir die Italiaanse uitgawe van ‘n goeie dag vir boomklim gekoop het. Rizzoli is een van die grootste uitgevers in Italië en gee onder meer die Italiaanse weergaves uit van The Fault in Our Stars dier John Green en Christida Cowell's How to Train Your Dragon, die jylle reeks daarvan. Een goeie dag vir boomklim is die verhaal van Marnus, een gefrustreerde middelkind wat om 1 december vakantie laat ompraat om sam met een meisie in 'n boom te klim, om te probeer keer dat die plaaslike overheid dit afzaag. Die Londense uitgevers One World Publications het ‘n goeie dag vir boomklim verlede maand wereldwijd in Engels gepubliseer. Die boek is thans ook in Engels in Zuid-Afrika te koop as A Good Day for Climbing Trees. In oktober verskyn nog een van Jakuwse boeke met die titel oor ‘n motorfiets, een zombiefliek en langgetalle wat door elf gedeel kan word, oorsee as A Good Night for Shooting Zombies. Een goeie dag vir Boomklim was in 2016 die winner van die Kijknet Rapportprys sy filmkategorie en filmrechte vir hierdie boek is sederdien aan Mnet toegekend. Jako Jacobs, baie geluk daarmee, ons is so trots op jou, dat jy al die dinge in Afrikaans vermag, en ons kan nie wacht om te sien, wat volgende uit jou pen verskyn nie.
1: Skryvers en Boeke, alles wat jy oor die boekenwaardel wil weet en meer.
0: Fyllis Green, jy is terug by ons hier in die Skrywers en Boeke at Leeu, vir luisteraars wat al nie weet nie. Fyllis is Sarie se boeke redakteur en een baie eiverge leeser. Wat oor gesels ons vanavond?
2: Ons gaan vanavond oor drie boeke gesels. Die vijfde aspoester van Jan Vermeeling, die daal van Daan van Herwald, dier Lodewijk G. Duplessie, alhoewel dit is keil naam is. En niemand weet wie dit is nie? Allemaal bespiegel, maar niemand weet nie. ja en dan Stormkind van Rihanna Skeepers. Goed. Ek wil wegspring met die vijfde aspoester, Elze, jy sal weet, ek is versla van krimmies. Dit is seker een van my ginsling genres om in te lees, en ek wil altyd ‘n slim krimmie lees. Een wat my van die eerste bladseid to die laatste bladseid aan die raai hou oor sekere aspekte van die verhaal, en wat ook interessante sociale kwesties aanraak, En dit is wat Jan Vermeeling in die vijfde aspoester doen. Dit is een bezige boek, want daar is meer as een gebeurtenis wat afspeel. Die eerste is die moorde van die aspoester en die tweede is Olaf de Meijer wat die politie help. Hij stel sielkundige profile op vir die politie om die, die reeksmoordenaar op te spoor. Sy vrou sterf in een frats in sy huis en sy dochter Fransie word geimpliseer. So daar is hier die twee scenario's wat die heel in die boek voorkom. En dit gebeur, die, die ongeluk gebeur terwijl hy bezig is om hier ander moorde te ondersoek? Dis reg. So die selfde span wat die moorde ondersoek, ondersoek ook sy vrou sy ongeluk. Wat Jan doen, wat nogal een skop in die maag is wanneer die boek lees, is die verskrikkelijke donker thema's waar al is. Gesinsgeweld pedofilie, uh, seksverslawing, maar hy weef dit in die storie in. Dit raak op die ou einde die motiewe verwar oor die moorde gepleeg word. So dit is regtig 'n slim boek, slim geskryf, toch is dit 'n lekker storie. Jy wil weet wie is hierdie mens wat hierdie jong meisies vermoor en die ander interessante ding is Olaf De Meijer het baie vinnig besef, maar al hierdie mense het een verbintenis met hom. Hmm. Dis of sy patiënte gewees, of dis iemand wat hy ken, of dis iemand wat een verbintenis met sy kind het. So, dit was vir my rarig een interessante nieuwe soortkrim gewees in Afrikaans.
0: Ja, ek denk, omdat dit ook uit die perspektief van 'n profileder geskryf is, so half die sielkundige wat vir allemaal raad het, behalve vir sy eie leven, ja. was ook vir my baie
2: opvallend. Dit was baie interessant, dat nie een van die karakters vir al is nie, en ek denk, dit is wat die boek vir my ook geloofwaardig maak, is dat elkeen van hulle het hulle eie probleme. Hulle kom elkeen met 'n hele taas vol begasie. Olaf miskien die meeste van allemaal. Mm. En ek denk, dit is ook een van die redes, hoekom hy is joukundige geworden en profieleerder. Het was juist om sy verleerde te verstaan, sy kinderjare en dit wat met hom gebeur het. Dit was rechtig vir my, een lekker lees en ek het nogal vinnig gelees daaran.
0: Ja, het is een baie lekker naweek voor die kachel lees. Een, ja. een lekker boek vir die winter, sommer net om jou in een story te begrawe en een bykie te ontsnap ja. van jou werklikheid. Alles is het vreed.
2: Al is het vreed, maar daarom een paar goeders wat ook in die story gebeur, wat bieke licht werp op hoe korante hulle stories skryf, want dit was ook nog of my interessante aspek in die verhaal, was die journalist wat haar stories oopslaap, as ek het so kan, ja. kan, kan, kan stel. E, en, was, en daar is ek hier, ons, wat, weet, o, ons weet van hulle. <laughs> So dit was nogal vir my interessant, dit was vir my so'n uh, deel van die tijd waarin ons leef, die morele verval of mm. die goed wat gebeur.
0: En die ander ding wat vir my nogal opgeval het is, jy kan uiteindelik
2: bitter my mense vertrouw. Ja, jy voel jy wil die heeltijd so af oor jou skouwer loer, want wie is dit nou wat jy achter jou staan? Ja, ja. ja. dit
0: een van die boeken wat jy af onder die bed laat kyk voordat jy inklim in die aand. Dit is dan Phyllis Green sy opinie oor die vijfde aspooster dier Jan Vermeulen. Ons het met Jan ook op die program gesels oor hierdie eerste volwassen speerroman van hom. Hy is eindelijk een bekende kinder en jeugdboekskryver. Gaan lees gerust die boek en as jy belangstel om te hoor hoe Jan by die story uitgekom het, gaan luister na die potgooi op ons webwerf. Jou volgende boek.
2: Die Daal van Daan van Herwald.
0: Ja, en dit is, soos jy nou nog sê het, amal wonder wie is hierdie? Want dit is iemand wat kan skryf.
2: Ja, Stephanie, en is iemand wat al geleef het.
0: Ja, en dit is, myns en siens, denk ek, dit is een baie bekende skryver. Dis iemand wat beslis letterkunde verstaan.
2: Ja. Ek
0: wonen net oor die skuilnaam. Wat denk jy is die motivering?
2: Kijk, ek denk dit is omdat partijleesers gaan jou moendlik aanstoot neem. En dit is vir die vraag wat dan Danfra. van der wild vraag. En ek kan het verstaan, ek denk dit is jou moendlik nie een boek vir mense wat die eng uitkyk in die leven het, of hypergoodsdienstige uitkyk in die lewe het nie. Alle moet eerder voorbij hou. Voor my is die boek gemik op iemand wat die oopkop het. Iemand Goed. wat, wat vraag, vraag oor die lewe. Die boek het my redag weggeblaas. Dit is een van die boeken wat, daar soveel wat jy daar uit kan haal. Dit amper geskryf in 'n biografieforum. En dis moes gerig aan sy hond Kaspaas? Hy doen dit op twee maniere. Die een is, hy het gesprekke met sy hond Kaspaas, en die ander is, hy skryf priwa aan sy oorlede vrou. Dis vir my nogal een bykie een ander manier om 'n story te vertel. Ek gaan een stikkie lees vir jou wat in die boek staan. Op bladzij 233 sê dan van Irwal, Ons geskiedenisse is die naalstring wat ons bind aan wat achter ons leeg. Dit is waar van alle mense. Die verlede is nooit dood nie. Dit leef voort in ons amal. Die goeie en die slechte. Die waar en die onwaar. Sonder die verlede is ons soos roolboese in een woestijnwind. Dit voel vir my so, dit is die essence van die verhaal. Want dit is wat hy doen. Hy gaan terug, hy stap terug op sy spore in sy eie verlede. En hy vraag, vraag oor homself, oor sy lewe, oor goed wat gebeur het. Goed, wat oor hy sekerheid gehad het, het hy eeuweskilik nie meer sekerheid oor nie. So is byvoorbeeld sy seksualiteit en sy godsdienst. So, jy krij die heeltyde gevoel van hier is iemand wat terug aan, en wat by foute gemaakt het met byvoorbeeld sy verhouding met sy sien. Juist omdat hy die sekerhede in hom het, van my sien moet die dominee word, want kyk, die Heere het vir hom gespaar so hy moet die doem in die en dan as die kind besluit, maar hy wil nie die doem in die nie, dan is dan kwaad, hmm. en dan sta een breek tussen hom en sy sien, en dis eerst heel wat later, wat hy in die sien, mekaar weer vind, ek het die gevoel gekry, dat dan, door sy woorde op papier te sit, het hy, hy het so'n hoofd gevoel, dis een manier, hoe hy sy sonde last wil afwerp, en ook door het op papier te sit, wil hy inzicht en begrip kry, en dis wat hy probeer doen het met sy boek. Ek dink aan die einde van die boek, het ek gevoel, die mens is feilbaar, maar dis juist in hierdie feilbaarheid, wat die lese vir begrip en inzicht is. Die woord daal, waarop sin speel dit? Dan, se sien, woon in China, en dan besluit Dan, na sy aftrede, hy gaan nou uit, want hy het een vriendin ook ontmoet, by sy aftrede oord, waar hy nou woon, wat Chinees is, en sy moedig hom dan aan, om saam met haar, China toe te gaan, want sy sê vir hom, jy kan nie soekie slechte vriende wees met jou sê nie, want op die al einde, al wat jy het, is jy het familie, en haar story kom ook uit, in die hele vrou, dan gaan hy China toe, en dan kry hy verskrikkelike vertiko daar, tot soe mate, dat hy so siek is, dat sy sê om by een, wat, nu mens het een klooster, ja, ja, ja. vir monneke, dan krij daar dan 'n leermeester, wat om dan nou weer van vooraf gaan leer oor die lewe, terf om tai chi te leer. En ek denk die daal kom van die Chinese deel van die, die filosofie. Die filosofie. Ja, ja. Want dit is 'n baie filosofiese boek, en dit is nie een boek wat jy sommer net in een dag gaan lees nie, want ek denk wat die boek ook doen, is dit laat jou self vraag, vraag. So, dit was rechtig een boek wat vir my a groot verrassing was.
0: Dit is dan die daal van Dan van der Wald, geskryfd dier Lodewijk G. Duplessis. Wat is kaal naam is. So, lees dit en laat weet vir ons, wie denk jylle is die skryver daarvan? Vulles, en dan gaan ek en jy gesels oor Rihanna Skepersse Stormkind en ek gaan in die volgende deel van die program a klein uitreiksel speel uit haar woordweesgesprek met Dijf Pepler. Wat het jy van die boek gedink? Ek was bekoor.
2: Anvankelijk het ek nie geweet wat om te maak van die boek nie. Is het een sprookie? Is het een levensverhaal? Wat is dit nou eindelijk? En ek denk, dit is wat die boek eindelijk vir my op die ouwe einde so n merkwaardige boek maak, is juist die vermenging van genres, anders mm, as mens mm. kan sê. Je kan die boek nie in 'n boek sê sit en sê, dit is wat het is, of dit is wat het is nie. Dis aan die een kant een relatieve eenvoudige story. Die dochterkie, Jana, wat storm Jana is, wat die storm kind is, sy ma is dood, die sy drie jaar oud is. En, die verhaal, gaan of het verdwijn, sy het verdwijn, ja,
0: niemand weet wat van haar geword
2: het nie. En, dis eindelijk, Jana sy soektoog, na haar ma. En, in die proces, het sy hierdie verbeeldingsmaaikie, as mens dit so kan noem, die boosman kind, Dury, wat haar help, om tot inzichte te kom. Dit het vir my gevoel, ek moet teruggaan, en weer sekere aspekte van die boek lees, omdat dit oonskeilig eenvoudig is, maar dit is eindelijk glad nie. Dit is eindelijk baie dieper verhaal.
0: Ja, want die tweede verhaal, die dieper parallele storyline, en ook die, die dieper waarde van die boek lees, juist in hierdie kleindochterkie en die boesman voorzate, en die geschiedenis van die eerste nazies, die boesmans ja. in Zuid-Afrika. En uh, met haar sprookjes en fabels en dinge leer sy dan vir Jana ook n klompie goeders. Jana se eie oma en haar verbintenis met die boesmans en met die grond kom ter sprake. En dan op daarie manier vind allemaal nou uiteindelik ris oor wat met Jana sy ma gebeur het. Gebeur
2: het ja. In een stadium het ek so of gevoel as ek die boek kan vergelijk met muziek. Uh, dit het vir my gevoel ek luister na esoterische muziek. Want dit het my kop so al weggevat, die verhaal. Dit is nie een gewone story nie.
0: Nee, daar is definitief da is magic sprookie elementen. Nee. Ja, daar is. Ja. Ja. En in my gesprek met Rihanna, wat ongelukkig weens technische probleme verloor geraak het, anders het ek so myself met haar hier op die program gesels, het sy gesê, dit was verbelangrijk om ook ons eie volksverhaal, Zuider-Afrika's volksverhaal, te omskep in iets magies realisties, soos wat die Zuid-Amerikaanse letterkunde dit graag doen. Ja. En ek denk, dat die, die boek volgende jaar op benoemingslijst of iets gaan verskyn, want dit is rarig ware een roman wat soal verskyn het, sonder dat daar verskrikkelijke groot ophef oor hom gemaakt het, maar dit is een van daar die wat ek denk baie lang in die Suid-Afrikaanse letterkunde onthou gaan word.
2: Ja, beslis. Het sal my glad nie verbaas as het op een benoemingslijst is, nee, want dit is 'n uitzonderlijke verhaal. Wat my ook getref het van die verhaal, en dit is, nadat ek een gesprek bygewoon het met Triana ook, die deel wat sy vertel het oor die boosmans, die boosmanse geschiedenis, hoe die boosmans gejaag is. Tot in die begin van die 20ste eeuw, die 1900s. Skrukwekend, ja. as een mens so kan denk, so, het is rechtig boek wat een mens gaan onthou. So, lees dit
0: Stormkind van Rihanna Skepers, ek weet, dit is ook haar eerste volwassen roman, en ek denk, dit is maar haar tweede roman, want sy is by uitstek een kort en ook iemand wat mense leerskryf. Ja, maar die wag was absoluut die moeite waard sy het amper 10 jaar aan die boek gewerk en ek dink is een prachtige, prachtige boek Dit was Phyllis Green, ek het met haar gesels oor drie boeke wat sy baie geniet het. Die eerste was Jan Vermeulen se die vijfde aspoester, Dan die daal van Daan van de Merwe, wat uitgegewe word dier Tafelberg. Dit word uitgegewe onder die skrywers naam, maar soos ons nou verduidelik het, ons is glad nie seker wie die ware skrywer is nie. En die laaste boek is Stormkind van Rihanna Skepers. Oos gaan nou luister na een kort geredigeerde uitreksel uit die uurlange gesprek, wat Rihanna Skepers en Dijf Pepler gevoer het, by die Stalembosse Woordfeest. Geniet het!
3: A gedeelte van hierdie boek is jou wereld, maar die ander gedeelte is een verbeeldingswereld. Is dit een afskuit?
0: Ek dink het is 'n begin
4: of een herwaardering van dinge wat vervaag het in die verlede. In die boek is daar karakters wat oor tyd en grense jyn verskuif. Die oudste vrou op die aarde maak haar verskuining in die boek as een dochterkie van soe 6, 7 jaar oud. Daarom sê ek, dit is een begin.
3: Wat vir my so'n wonderk is van die boek, dat, dit, dat die leeser aard.
4: Ek hoop, ek hoop rechtig so, Ek hoop rechtig nee, nee. so. Die
3: boek is die respect met hierdie skakels na die aarde. Ja. En, en, en dit is my die, 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 die lekkerte daarvan. En ek gaan net al by ander goed uitkom. Jy verstaan eindelijk die kind baie goed in, in, in die liefde vertakhuise. Je weet, as ek kind rechtig jou irriteer. Kap een paar bloekomtakke, stabel dit in een tent en druk die kinde aan. Hulle is vir een dag weg.
2: Mm.
3: Mm. Nee? Mm. Hulle nou en dan sê jy net een die oogje dier die blare. Mm. En, en, en die heel tyd is hier die grot onder die boom wat omgeval het, die beweging in die takke, die boomt in die kliphuis. Mm -hmm. Weer eens, raak aan die aarde die heel tyd. Mm -hmm. um, het jy dit bewustlik gedoen of het dit het, het het eenvoudig net gebeur?
4: dit het net gebeur. Dit is nou hoe ek as skrywer werk, anders skrywer werk anders. As ek die ruimte van my karakters en van, uh, as ek die ruimte goed ken en intiem beleef het, dan het ek een verhaal. Dan ontstaan die karakters, kan, kan jy fantaseer en die karakters ontwikkel van self. So ek kan eerlijk waar sê dat elke ruimte wat in hierdie boek beskryf word, en dit is die boland, en dis, ek het geblei op 'n oorlandse plaas, daar onder die Havakwa Berge en die tankwa Karoo in Ierland,' een klein stukje Ierland. Ek ken daar die ruimte soos wat ek my eie huis ken. En as ek vertrouwd voel in my ruimte en ek weet hoe die aarde voel en, en die, hoe die takke lyk en hoe die klippe voel en, en hoe die water proe, nee, dan kan ek skryf.
3: Jy kon die boek nie so onder bronne skryf nie. En ek sien jou anheling dat jy die, die skatnes Uh, ja. swaar, het jy die bleek uh... Ek
4: het die bleekversameling baie degelijk bestudeer ja. um, Misschien kan ek vir jou sê hoe die boek ontstaan het Asseblef. Dan gaan het vir jou makliker wees Ons het allemaal so generise kennis van die boesmans in, in hierdie land Ons kyk na rotskens en ons, ons het so vaag kennis um, Maar terwyl ek in die boeland geblei het het ek Eendag hang, ek hou van bome, het ek onder een olienend boom gaan staan, na die skoolkie daar in die boervlui, en is hier die prachtige verknotte boom, wat so ongeveer 400-500 jaar oud is. En ek was gaande oor die boom, en terwyl ek nog so kyk na die boom, toe sê die persoon wat saam met my was, maar besef ek dat dit die boom is, waar al die boere, jachters, by mekaar gekom het om die boersbonds te gaan jacht jy kon my met een veerkie ontslaan, toe sê ek nou maar, goed, um, in principe weet ek, dat die Boesmans gejag is, hier in die 1700, in die 18e eeuw, kom ons sê 19e eeuw, maar ek het geen benul of kennis gaan van precies hoe dit gebeur het, en wat gebeur het nie. En toe vind ek uit, en jy kan my daar korrigeer, Duif, of iemand anders kan my korrigeer, maar die, die laatste permit, om Boesmans te gaan jag, is in 1924 uitgegeen in daai gebied waar ek geblei het.
3: Dit was 10 shillings.
4: Ek weet nie eers wat het die, gekost die, het nie. Die
3: koste vir een bosman per was 10 shillings om 'n bosman te schiet.
4: We, weet jy, Duif, ek kon nie vir jou sê hoe woedend die konflikt van emoties wat ek was ontzettend hardseer ek was verbaas, ek was woedend ek gewalg. was desperaat, ek was gewalg tot in my siel in. Want in 1924 het my opa en oma al geleef, kon ons ons self beskou het as beskaafde mense. Ek weet nie wat die, die woord beskaafd beteken nie, maar ons het hulle, hulle het hulle gedink hulle is beskaafd. En toe is Boesmans nog, jy het die permit gekry, toestemming gekry om hulle te jaag. En hoe meer ek begin bleek lees het, want ek het ook eindie krog gelees die, die sterre se Tau, wat een prachtige dichtpunnel is, hoe meer het ek betrokken geraak by die, die sprookjewereld van die boesmans en kan ek miskien net hier dadelike nota sê ek praat van boesman nie om enigens politisch korrek te wees of politisch verkeer te wees nie maar omdat ek met die hele paar boesmans gesels het my sister gee skool by boesmans skoolkie en ek het vir hulle gevra wat wil jy wees kooi of san en ek weet daar is een debat en hulle het vir my gesê ek wil een boesman wees ja en dit is ook om ek van, van Boosmans praat en ek het besluit, dit is een baie gevaarlike ding vir een skryver vooral in ons politieke situasie waarin ons is, om oor ander mense te skryf en ek probeer eerlijk waar nie, oor die boesman skryf nie so ek het een fantasiek karakterkie gaan skep en ek het, wel ek wil in die story vertel nie maar dit was my my hommage aan die oudste inwoners van hierdie land dit was iets wat ek hoop, wat iets van die droom terugkom, iets van die mysterie, wat ons mee doendloos vernietig het. En ek wil nie die boesman sy verhaal vertel nie, ek wil net die boesman weer terugbring dat ons weer begin gesels oor dit wat ons gedoe. Dankie
3: daarvoor, want ons kan die verhaal nie terugbring nie. Ek is, is dankbaar dat jy nie dit betree het nie. Uh -huh. en, en, en dat jy getrouw gebleid aan jou karakter, soos jy dit sien en ja. nie hierdie, en ek wil het bijna absurde afleidings gemaakt het oor die bestaan die weet ek, die siel van die boesman nie want ons kan dit nie, ons kan dit nie herskip nie ja ons weet, ons weet van die kollekies, ja dit was meegrein en dit het heel moedig aangebring beter betegolbe in die bruin en al soke interessante goed maar van die siel weet ons niks
4: ja en jy moet ook nie, probeer sê, probeer sê nie as jylle die boek lees sal jy sien Dat ek, ek is gefascineerd door die, die siege van een kind En die boek word nou uitgegeen nie as een kinderverhaal nie Maar my hoofdkarakter is is twee dochterkies Een wit dochterkie en een boesman dochterkie Met die baie mooie naam van Koorie Ek het groot geworden met die zeloekklapklanke Maar ons het altijd gehoor, geleer as kind As jy wil boesman praat, sê ek Ki, kie kie Koorie kom
5: um,
4: So die dochterkie, sy naam is Koorie En uh, dit twee kinders wat miskien dat nie is rarig bestaan nie. Ek, ek kan nie een soekindige uitspraak maak oor geheime maaikies vir een kind nie. Maar ek het as kind, het ek een geheime maaikie gehad. En my opa had vir my gebid. En my ooma was byie desperaat gewees. En al wat ek wou eindelik het vir hulle wou sê is los net my maaikie uit. Want ek was een bykie van een alleen kind gewees. En dit was sakrosant gewees hierdie verhouding met my maaikie wat ek gehad het en met die het sy van self verdwijn hmm. en hierdie klein wit dochterkie wat op hierdie plaas groot word en sit met een baie groot droefnis in haar hartseer of een ding wat sy nie in haar leven kan, kan verwerk nie kry hierdie begeleierkie in die vorm van 'n boesman dochterkie wat haar dier haar levensreis neem en, en met die alles wou ek gesê het dat ons het so baie te leer uit die intelligentie en uit die beskaving waarvan ons nog net die nuances kan raak loop.
3: In die parfumwereld is daar nou een hele nieuwe wending van landschap herskeping in termen van reek. Mm -hmm. En, en, en wonderbaarlike nieuwe methodes wat mense het uiteraard om een klip na te boots in reek. True. En molekules wat na water ruik, yeah. water het wel reek. Ja. Yeah wat bewustelik hierdie laat in die boek hierdie nuwe verkenning van die landskap.
4: Hierdie klein busman dogtertjie wat die klein dogtertjie stormkind. Die stormkind haar naam is Jana. En niemand noem maar Jana nie, hulle noem haar stormkind omdat sy 'n wille ding is. Sy begeleier haar en sy fat van hierdie weerspanne klein dogtertjie met die rooi hare maak sy 'n natuurkind. En sy doen dit geleidelik dier eers vir haar te leer hoe om te eet uit die aarde. Hulle eet reismere en hulle eet boomgom en hulle, mm -mm. Sy, sy eet eers. En sy wees vir haar hoe... Alwein. In alweine in Goete. en goede. En dan wees sy vir haar hoe om spoor te snij. Om te kyk. Nie net na die landskap so te kyk nie, maar om met aandag stip te kyk. En dan sien sy, nadat die Boesman dochterkie vaar gewaas het geleer het, hoe om haar sintuig van sig te sien en daarna kom die reuk hmm. en uiteindelik het sy as sy haar begeleid in al die sintuige leer sy ook vir haar die seste sintuig maar die seste sintuig met die begeleiding van die Koorie, die Boesman dochterkie, kom eers met die initiatieretje ja. ek weet nie of julle het weet nie, maar die Boesmans kap die pinkie af van die linkerhand as hulle klein is ek weet nie of jy weet ook om hulle dit doen nie. Nee. Hulle skenk alreeds iets aan die dood, aan die, 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 die dood, ja, aan die dood, ja, aan die dood. So, dit is, as jy die dag oor die groot rivier gaan, wat die dood is, hm. dan is dit nie so skrikwekkend nie, dan is iets van jou alreeds aan die ander kant. So, wanneer Jana dier al die sintuie gegaan het en dat so sy op a baie natuurlijke manier begeleie is dier hierdie Boesman dochterkie, dan vraag sy self, dat haar punkie afgekap is. En hulle moet het nou verdoesel, want die oma mag en haar pa mag het nie weet nie, maar dan het sy volledig kind van die aarde geword, en eerst dan is sy toegerus, om haar ma te gaan soek, wat verdwijn het.
0: Dit was een geredigeerde uitdraaksel uit die woordfeestgesprek tussen Rihanna Skepers en Dive Pepler. En hy het gesels oor Rihanna's roman Stormkind. Baie dankie aan die Stalmbosse woordfeest en ook aan IONOFM vir die beskikbaar maak van daardie opname. As jy die hele onderhoud wil luister, dit is beskikbaar op IONOFM se webwerf. Voor dit het ek en Phyllis Green gesels onder meer oor Stormkind En Stormkind, waar oor jy sekerlik nou baie neskierig is, word uitgegeer dier Tafelberg en kost 240 rand. As jy so pas die radio aangeskakeld het en wonder waarna luister jy, hierdie is skrywers in boeken, ek is Ilse Saltsvedel en die radiostasies naam is RSG. Baie dankie dat jy saam luistert. Ek het verlede week gesê, ek gaan met Kate Turkington gesels oor haar nieuwe biografie, maar omdat die tijd so kort is vir vanavondse program, gaan ek het liever laat oorstaan na volgende week. Het is rechtig een besonderse onderhoud met 'n baie, baie sprankelende radiolegende oor een baie besonnere boek. So maak seker dat jy volgende woensdag gaan saamluister wanneer ek die onderhoud met Kate Turkington uitsaai. Baie van ons ouwe luisteraars sal haar onthou, dan denk ek, sy ook 'n redelike groot aanhang onder hedendaagse leesers, want sy is steeds een boekresensent en 'n reisskryver, vir waar iemand wat voluit lewe. So maak seker, jy luister volgende woensdag aan saam. Dan somme net so'n bykie nies oor ‘n splinte nieuwe boek, Ariepen van Janette Paul. As jy belangstel in vreemde vleende voorwerpe, dan is hierdie boek beslis vir jou. Een groep vrouwe sit en wacht in die akkedisberge, op 'n ruimteskip om hulle te kom haal. En Jojo Rigter, een van die karakters wat Janet Pol geskep het in haar laaste klompie romans, moet gaan uitvind wat is die houvas wat die kultus op hierdie groep vroue het. Ek het so rikkie gelede met iemand hier gesels oor afri Afrikaanse wetenskapfiksie, en ons het onder meer gesels oor Elizabeth Klarer, die vrou wat in 1956 Beweer het sy is dier ruimteskip gehaal, a, die ruimteweese wat die skip beman het, het daar weggevoer na sy planeet, waar sy kind gehad het saam met hom, na hele klompe jare daar het sy het teruggekeer aarde toe, want sy het te veel verlang. Nou ja, as sikker goed jou fascineer, dan gaan jy baie hou van Jeannette Paul sy nieuwe roman, uit die bloute Dit is Jeannette sy 44ste roman, sy het in 1996 haar heel eerste liefdesroman, gepubliseer Maalstroom van Ekstase. Seder die sy jylle paar prijse verover. Wip van die Droomvanger is in 1999 aangewees as naaswenner van die ATKV Proza prijs, In 2005 is Leila Word Lig angewys as finalis van die baie gezochte ATK4 Proza prijs. en in 2015 en 2017 is Ewe Beeld en Offerlam onderscheidelik bekroon met ATK4 Woordweerkies. is bekend as een skryver wat haar gevestig het in ‘n hele paar genres van historische fiksie tot by romances en spanningsromans. En ek is op die oomlik bezig om uit die Blaute te lees, en ek kan julle verseker, dit is 'n boek wat die mens vastgenal hou. Jy wil weet, wat is achter die vreemde kultus, en achter die wraakmoorde wat gepleeg word. So gaan kijk gerust na uit die bloute door Jeannette Paul, uitgegeer door Lapa. As jy Jeannette aanhanger is, is hierdie een beslis een vir jou boekraak. En as jy nog die Jeannette se werk, Kenny, gaan maak gerust draai, op Lapa se webwerf en gaan vind meer uit oor hierdie wie wiese werk ook die laaste twee of drie jaar in Nederlands vertaal is en ook in Engels vertaal is en in Amerika bekend gestel is. Ek is seker daarvan sy so kan 'n hele paar nuwe aanhangers werf met uit die bloute. Ons bly by nuwe publikasies en hierdie is Kraal Uitgewers se Ratels aan die Lomba, die storie van Charlie Escadron dier die baie gerespekteerde politieke verslaggever Leopold Scholes. En dan is daar een fotoboek van kunene to Cabo Delgado, dier Louis Libbe. Ratels aan die lombahandel oor een groep jongdienstplichtig is, wat in oktober 1987 aan een kritieke gevaag aan die lombarevier in die suide van Angola deelgeneem het. Charlie Eskadron was bekend as die sogenaamde eisterfuis van 61 gemechaniseerde bataljongen. Met soveel dinge wat teen hulle getal het, die terrein, die getalsoorwig van die Angoleese macht en wapentuig, het hulle toch daarin geslaag om die Golia te oorwin en die Angoleese brigade so te sê uit te wis. Die fotoboek van Konene bevat nagenoeg 500 foto's van elke aspek van die oorloof wat oor een tijdpark van 28 jaar in Suidwest-Afrika, Angola, Rhodesie en Mozambique gewoed het en dit is die product van lang en deeglike navorsing. Vir meer besonderhede, al die geskiedenisliefhebbers wat luister, gaan maak het draai by www.kraaluitgevers.co.za. Dan is daar ook een nieuwe roman uit die pen van Marinda van Seil, en haar aanhangers gaan beslis weer van hou. En ek dink ook mense wat belangstal in die doorsland trek, gaan hierdie roman baie geniet. In die loop van 1876 kom verskye groepe transvaalers by die samenvloei van die krokodil en Mariko aan met die idee om na Dammeraland te trek. Om daar te kom moet hulle een stuk waterloose kalahari oorsteek. Dit is bekend as die Doors. Maar die machtstrijd tussen die voormanne van elke groep om die hoofleier van die trek te wees laat die trek op een ramp afstuur lang voor hulle die Doorsland binnegaan. Nou, as jy belangstel in die onderwerp van die Doorsland trek, of jy hou van Marinda van Selse romans, dan moet jy beslis probeer om die Protea boekwinkel bekendstelling van Doors by te woon. Want Nicole Stassen, wat bekend is vir sy passie uh, vir die letterkunde en die geskiednis, en iemand met wiek verlede jaar hier op skrywers en boeken gesels het, oor sy eie werk oor die Doorsland trek, gaan met Marinda van Sel gesels, oor Doors. So, a geskiedenisliefhebber wat die Doorslandtrek nagevoors het, in gesprek met a baie gewulde romanskryver, oor a roman wat handel oor die Doosland trek is beslis nie iets om mis te loop nie. As jy die geleentheid by Protea Boekwinkel in Hatfield, Pretoria wil bywoon, dan moet jy net voor die 7de juni vir Protea Boekwinkel laat weet, Halloe, by 012 362 344012 362 344. Dit is Saterdag die 9de Junie 10:30 vir 11uur en ek weet die boekbekendstellings by Protea Boekwinkel is ook altyd 'n baie lekker geleentheid.
1: Boeke, elke Woensdaand tussen 8 en 9.
0: Ons sluit vanavond oudergewoonte weer af met Johan Myburgse Lekker Internationale insetsel Altyd die hoogtepunt op my kalender. En Johan, ek het by die ATK 4 kies met die hele paar aanhangers van die program gepraat wat specifiek gesê het. Ek moet asblief jou sê baie dankie. Hulle sê so uit dan omdoor wat in die internationale boekwereld aangaan. Een dame het vir my gesê, oh man het haar tot totale Stil te verdoem, <laughs> tussen 8 en 9 op een woensdagavond. Hy wil nie die pot gooi luister nie, hy wil het rechtstreeks luister, en hy is nog al een letterkinde liefhebber. Baie, baie mense laat weet vir my, hoe baie geniet hulle jou inset. So baie, baie dankie.
1: Baie, baie dankie. Tom Wolff, die Amerikaanse journalist en skryver wat onder meer die uitdrukkings, Statisfeer, The Right Stuff en Radical Chic door die Engelse woordeskat bijgedraaid, is verlede week dood in Manhattan, die plek waar hy sedert 1962 gewoon het. Hy was 88. Op 57 het hy sy eerste roman gepubliseer, een satirise portret van die hebsug en geldgedrevenheid in die New York van die 1980s, Bonfire of the Vanities. To die boek verskyn het, het medeskrywer Pat Conroy so gereageer, En nou kom Tom Wolfe, die ouwer wordende enfant terrible, met sy eerste roman, 659 bladsye van rouw energie oor New York, en talle van die stadse inwoners, een bitter, snaakse, krane kranegeskryfde boek, wat jou aan die lapelle gryp en nie wil laat los nie na Conroy verwys het, kan ook verduidelik word as Wolfe se flair, een literaire flair waarmee hy homself sonder skroom as karakter kon plaas in sy nie-fiksie. Dit was nie-fiksie naas journalistiek, waarmee hy vir homself a plek in die New Yorkse firmament beding het. Boeken soos die bundel Essays van 1965, The Candy Colored Tangerine Flake Streamlined Baby, 1968se The Electric Cool Eight Acid Test, een eerstaanse weergave van die skryver Ken Kesey se experimentering met psychedelische dwellings, in 1979 se The Right Stuff oor Amerikaanse vleeneers wat die land sy eerste ruimtevaarders geword het. Wat onmiddelik opgeval het was Wolf sy manier om verslag te doen en die bijdra wat hy gelever het tot New journalism en wat die genre hy ook al geskryf het, dit was popkultuur, politiek en die goeie Amerikaanse leven wat om geboe het, vooral die manier waarop geld en welvaart die land gevorm het na die Tweede Wereldoorlog. Die man wat in die openbaar net in wit of naas wit drie stuk pakke verskyn het, het gegloed die uitrusting's ontsenie die mense wat hy dophou, en maak van hom in hulle oeën, iets van een marsman, wat om soos aanskoen gepas het. Om mense dop te hou, was hy groot sukses. Hy het na die vermoe verwijs as saturation reporting. Om dit te vervolmaak, het hy in 1970 geskryf, moet jy verlangrukke, onopvallend deelwees van die levens van die mense waarover jy skryf. Lang genoeg om daar te wees, wanner die onthullings plaasvindt. Wolffse laaste boeke was Hoking Up van 2000 en The Kingdom of Speech van 2016. Die laaste nie-fiksieboek is n kritiek op die werk van Charles Darwin en Noam Chomsky, die Amerikaanse linguist en filosoof. Wolff voer aan dat het ons is om te praat en nie evolusie nie, wat mense van dieren onderskui en verantwoordelik is vir alles wat die mens kan verwag. Here is Tom Wolff in gesprek met Michael Monnion oor sy siening van die noodzaak vir een autobiografie.
5: I have never been tempted to write a memoir. But I really honestly believe the way what George Orwell said. And he said, the memoir, the autobiography, is the worst form of fiction ever devised. And he said, because people are willing to confess to anything colorful or exciting... Yeah they murdered somebody, or they they smoked a lot of dope, or you know, it could be almost anything. Uh, except for the humiliations. They will never write about the humiliation at which he said make up 75% of life. Yeah. Uh, and I couldn't agree more with that. I, I could not bring myself to, I'll tell you just one humiliation I cannot get out of my mind. You'll think I'm crazy for even thinking of it now. One night, I used to live on Beekman Place and it was a snowy night, uh, meaning a really bad snowstorm. And I left my building and went out to um, First Avenue to get a taxi. And there were no taxis, such a turmoil. And in the middle of the street was a great big guy who was looking this way and looking there, obviously looking for a taxi. Well, I had a tr trick up my sleeve. I knew that there was a little restaurant half or oh, a quarter of a block away that somebody was going to come. Here's a popular restaurant. People, somebody was going to come there in a taxi. So sure enough, somebody came up. The taxi stopped, and I headed toward it. Next thing I know, this big guy is running down the slope, that street, and he, he almost went crashing into me, but it was very aggressive. He didn't crash, but it was a very aggressive uh, uh, move. And he said, that's my taxi. And I said, well, why? And he said, because I was waiting for it. I've been waiting out here for... All this time, well, this is the way the arguments uh, began. Um, and what I should have done is probably something would have been very foolish, which is somehow physically strike back, but I didn't. That would have been the manly thing to do. Uh, I listened to the argument, and the next thing I know, out of the back seat comes this old couple going to the restaurant. They're so slow, their limbs are moving so slowly that my assailant runs around the other side of the taxi, jumps into the door, And the driver's tired of this whole argument, and, and he drives off. Now why has that to this day, that whole scene bothers me tremendously. What year was this? Oh my God, when did I leave Bigham Place? <laughs> it goes back to 19 maybe 66.: And why do you think that this sticks with you so much, this weird kind because of— Because I did it a humiliation.: it? it was a humiliation because I didn't do the manly thing, and somehow put this guy in his place what you probably would have been looking at it extra environmentally as Marshall McLuhan used to say um, it would have been foolish to do what I should have done which, which is somehow Colcock this guy they used to say uh, but it I can't get rid of well that Orwell's right you know these things you can't get out of your
0: Dit was die stem van Tom Wolff, die baie bekende Amerikaanse skryver wat onlangs oorlede is. En ja, en het die hele klompie goed gesê wat my so half laat prus het van die laag aan hierdie kant van die mikrofoon. Ek hou vooral van die idee dat hy gedink het om uh, in beige of witkleren uit te dos, gee mense die idee van een marshmallow. <laughs>
1: Onantastbaar, jy <laughs> ja. praat nie terug nie.
0: So ek denk nou ook sommer in die sale as en man daar aan kiet, het jy al opgeleid, as sy in de film is, daar sy altyd een roomklerige broekpak of, een roomklerige rollhalsstrij, of ja, altweer. Dit is ja, ja, ja. eindelijk soort van haar in vorm, ja. nou wonder ek of daar ook een of ander symboliek is wat ons eendag eerst gaan verstaan. Een
1: planetaire symboliek.
0: Misschien, ja, goed. Volgende.
1: Die organiseerders van die Bollinger, Everyman, Wouda's prijs, het pas aangekondig dat die prijs nie van jaar toegeken word nie. Die rede is dat die beoordelaars die inskrywings vir vanjaarse Britse prijs vir komiese fiksie nie danig snaaks gevind het nie. Nie een van die 62 romans wat om die prijs meegeding het, dit is nou volgens die beoordelaars, het eenparig lachbuie ontlok nie. Die Bollinger Everyman World House Prize is se enigste literare prijs vir komische skrywer. Die prijs het in 2000 tot stand gekom ter ere van die skrywer P.G. Worldhouse. Voorige wenner sluit in Alexander McCall Smith, se Fatty O'Leary's Dinner Party van 2015, Paul Torday se Salmon Fishing in the Yemen van 2007, Marina Lewicka se A Short History of Tractors in the Ukraine van 2005, en Jasper Ford's The Well of Lost Plots van 2004. Verlede jaar was die winner Helen Fielding met haar Bridget Jones's Baby, The Diaries. Die prijs word geborg door Bollinger, die Franse champagnemakers in Everyman Library, een afdeling van Random House. Die prijs is gewoonlik een kas champagne. 52 bande van Everyman's Wodehouse uitgawe, en een klastische Old Spots vark, wat genoem word na die titel van die roeman wat wen. Aanduidings is dat, dat daar volgende jaar dalk meer bottels en een groter vark op die spel kan wees.
0: <laughs> so die arme skryver, wat na nou hierdie gesochte prijs kry, kry nie een dooie pond of hieru nie, hy kry nie te vark en champagne. champagne <laughs>
1: en hy kry nie eerst die vark
0: nie, ek hy kan die vark vernoemd. Ek dink is fantastisch, dis iets wat ek dink, By P.G. Wodas sy so sin vir emosie gepasse, so. denk jy hy het so iets benoem in sy testament?
1: Die, die, die specifiek die prijs, het ja. vermoed nie so.
0: <laughs> Goed.
1: Die wende van die Wodas prijs, sou oudergewoonte op die Hei letterkundefeest wat morgen begin aangekondig word. Die fees wat van jaar vir die 31ste keer in Hei, aan Waai en Wallis aangebied word, dier tot zondag die 3 junie. Meer as 600 van die wereldse vernaamste skrywers, beleidmakers, voorlopers en uitvinders tre op in die meer as 800 aanbiedingsgedurende die elfdaal van die fees Die jongste neiging in die kunste, die wetenskap en saken van die dag word besprek en daar is muziek en vermaak vir alle ouderdomme. En dan het die hyfees ook een afdeling vir jong leesers. Onder die bekendes wat optrees, Margaret Atwood, Ian McEwan, Michelle Morpurgo en David Walliams. Julie Cooper, Rose Tremaine, Chelsea Clinton en Gordon Brown, Rose McGowan, Ruby Wax, Edmund de Waal en Jermaine Greer. Die feest het sy begin gehad rondom my kombuistafel in 1987 en vandag word die fees nie net in Hay-on-Wye aangebied nie, maar as ook weergabers van die fees op 30 plekke wereldwijd. Van Cartagena in Colombia tot in stede in Peru, Mexico, Spanje, in denemarke Steven Fry, die skryver en acteur, is die president van die organisatie en Peter Florence is seder die ontstaan van die feest, die directeur.
0: Johan, baie dankie, ons gesels volgende week dan bedankie. weer. Baie dankie. Het is ongelukkig al waarvoor ek van aan tyd het in skryvers en boeken. Ek vraag weer eens om verskoning, dat die keit Turkington onderhoud nie uitgesel is nie, maar ons doen het beslis volgende week want dan kan jy verseker is 'n wonderlike biografie en dit was 'n heerlike onderhoud met 'n baie interessante sprankelende 83-jarige radiolegende. As jy 'n SMS wil stuur, die nommer is 45770 en my eposadres is skrywers by rsg.co.za. Onthoud dan om volgende woensdagavond in te skakel vir nog een uitsending van skrywers en boeken. Tot dan, lekker lees en ek hoop jy is heerlik warm in die kouwe dae en nachte. Groete van my, Jelze Salsverdel, tot ons Weeg Sals. Tot ziens.